Välkommen till Utbytte. Den podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden ska det handla om gröna aktier. För efter en krutstark utveckling för de gröna aktierna i 2019 och 2020 så har 2021 hittills varit en betydligt mer variabel affärer. Vad skyldes detta här? Det gröna skiftet är er över. Men detta som utgångspunkt inviterade vi till ett direktsänt webbinar för den bekunder som blev hållt tisdag 5 oktober. Och nu ska du få höra upptaget från seansen där Öyvind Fjell som är er förvaltare av fonden den begrönt Norden sammen med mina kollegor Ola Andreas Kron och Paul Harper från DNB Markets delar sina tanker runt tema och svarar på frågor från investorerna. Välkommen till DNB Markets och denna sändningen Tomt Nackspel för grön nordisk aktie. Är er det på tide att gå hem? Efter en period med fantastisk utveckling genom 2019 och 2020 för de gröna och också för många av de andra ESG-relaterade aktierna så har det varit lite motstånd och buttet lite mot så långt i år. Så i den sändningen ska vi se lite på vilka faktorer som har påverkat den utvecklingen, vilka möjliga investeringsmöjligheter vi ser framöver och inte minst framtiden för aktier inom sektorn och med oss till att navigera igenom detta landskapet har vi Øyvind Fjell fra forvalter for DNB Grønt Norden, og Paul Harper, aksjestrateg hos oss i DNB Markets. Og så vi minner vi om at det er fullt mulig å sende inn spørsmål underveis. Vi svarer på spørsmål så langt vi rekker. Først, Øyvind, det fondet du forvalter, DNB Grønt Norden, investerer i da naturligvis i Norden. Det har også et mer utdrag. Det er ikke bare grønt, det er også et ESG-perspektiv i mandatet deres. Er det noe som gjør at akkurat de nordiske markedene er, er spesielt attraktive for den type investeringer? Um, de nordiska markerna vill argumentera för att er aktiva uansett om du är er grön eller inte men det är er klart att med är er tidigt ute på teknologiadoption med er innovativ i Norden så jeg tror tillfånge av gröna sällskap är er väldigt bra i Norden och kommer att fortsätta vara bra. I tillägg är er det så att kulturen i Norden är er väldigt bra på ESG och bärkraft och man ser ju för exempel idag att 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 sällskapen i Norden har ett väldigt bra CO2 footprint jämfört med med andra sällskap som är er naturligt att jämföra sig med i Europa och USA. och ytterligare så, så, så ser man då att i i fonden vårt så 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 klarar man att implementera det på en god måte gitt att liksom vi har då krav på på både ESG-skåren till sällskapen där vill säga si att med målet hur goda sällskapen är er på bärkraft och man ser att man kommer väldigt högt jämfört med 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 andra områden och man ser på på CO2 igen att att utsläppen är er, är er väldigt attraktiva i förhåll till andra regioner så det är er bra en bra plattform att bygga på sånt som jag säger. Mhm. Mm. Kanske du kan ta oss lite igenom fonden och hur man där går fram. Så så um, Hvis jeg skal säga si lite om, om, om grønt Norden og tema grønne aksjer kanskje spesielt, så, så er det klart at grønne, den transitionen til et grønt samfund fram til 2050 er den viktigaste 
ändringen vi kommer att se i samhället vårt de nästa tre tio åren. Det är er min påstånd. Vi kommer att gå från ett et samfund som är er, egentligen fossilbaserat, som har höga utsläpp, till ett samfund som har noll utsläpp. Och då kommer det att kräva en hel del. Vi tränger gröna selskap för att få till det här. Gröna selskap bidrar på en positiv måte in i den transition med teknologi, produkt och hjälper till för att detta ska föregå på en positiv måte. Så kan du säga si att eh vad är er så växtutsikterna här? Jag vill säga si det är er väldigt gode. Gröna aktier har möjligheten att stå 30 år med stark växt föran sig. Men ser det inte såna att för gröna aktier så är er allt helt lysegrönt? Är er det såna att vägen framöver är er farefull? Ja, definitivt. Vill alla gröna aktier slå index över tid? Nej. Är er det en del luftslott bland de gröna aktierna? Ja, det är er det. Så Jag tänkte säga si lite om, om trusler och möjligheter idag. Trusslarna är er stora, men jag menar att möjligheterna är er större då för grönaktion. Hvis man ska säga si lite om hur som är jobbar med region Norden med gröna aktier, så känner ju de flesta till Norden med heldige i grönt Norden som får lov att jobba med Norden. Det är er en investeringsregion som är er, som är er unik idag att den är er så liten att med som förvaltare kan vara aktiva och känna alla sällskapen och samtidigt inte för stor så att man har kontrollen på alla sällskapen. Hvis man ser på regionen från ett geografiskt perspektiv så utfyller landet kvarandra på en väldigt god måte så att man har nok byggestenar så att man kan faktiskt diversifiera på en god måte och ha nok aktier i olika sektorer och branscher till en kvartid. Sverige är er ju lokomotivet i Norden där finner man speciellt en stark och stor industrisektor i tillägg till många hurtigvuxande teknologisällskap. Vi har en stark konsumsektor, vi har en finansbransch som är er väldigt solid. De gröna sällskapen i Sverige kommer ju i väldigt stor grad från nettop industrisektorn. Och goda exempel på det är er ju Nibe för exempel, Atlas Copco och ABB. Ser man till Danmark så representerar ju Danmark mer stabiliteten i Norden. Där ser man en rekke väldigt stabile och gode sällskap inför speciellt hälsa men också inför handel och konsum. De gröna sällskapen i Norden i Danmark finner man inför vin speciellt där de har en en, en lång legacy där man vet att för exempel Vestas och Örsted är er, er gigantiska. Norge representerar lite mer kryddare i en, en, en nordisk portfölj med gode på råvara, med gode på uppträtt och fiskeri. Och man har ju en del faktiskt ganska spännande gröna sällskap kvart. Med, med kanske solsällskapen, Skatek, Rek, Nell, Tomra, Akersällskapen i, I spissen. Da. Så med Finland som som är er ett et råvaraintensivt land. De har mycket skog och stål och man ser speciellt att skogsektoren driver mycket innovation där de brukar skogbaserat eller träbaserat råvaror till att driva fram nya produktgrupper som är er, som är er spännande i framtiden. Så kan man ju säga si lite om om nordiska avkastningen. Norden har ju gjort mycket rätt, vill jag säga, si. det är er i alla fall avkastningen tyder på sammanligna med nordisk index med för exempel Europa och världen så ser man att de sista 20 åren så har Norden levererat fantastisk avkastning 
mellan 2 och 3 procentpoäng högre avkastning än en hennesvis världen och Europa Och det betyder att Norden ger nog i rätt över tid. Jeg nevnte det här med bærekraft, det er vi ganske gode på. Jeg tror vi er gode på for eksempel eierstyring også, og det er varige konkurransefordeler, sånn som jeg ser det. Hvis vi så ser på grønne aksjer, hvordan har det gått med, med grønne aksjer I, I et nordisk perspektiv, så jeg begynte jo DNB i, I 2018, og, og jeg vil jo si det var liksom i 2019 tok grønne aksjer begynte å ta av. Vi begynte å se at performansen for grønne aksjer var bedre enn for den bredere indexen, og vi begynte å se at fondstegningene tog sig opp. Og det er jo trender vi har sett, ikke bare i Norden, men på global basis. Og faktisk så er jo tegningene in i ESG og grønne mandat, de har jo fortsatt å stige selv gjennom 2021. Så hvis man ser på reisen som som grønne aksjer har haft, så er det klart at 19 var bra, 2020 var fantastisk, mm. um, og det er klart at sentimentet der blev kanskje lidt for bra på på toppen. Og 2021 har jo egentlig været 2020 i reprise, men med motsat fortegn hittil. Så trækker man linjer mellem de to de to årene, så kanskje man får et bedre bilde på hvad underliggende værdiskabning har været i perioden. Da. Så Så hvis du ser lite större på det, de sista tre åren så har ju då gröna aktier haft en fantastisk resa. De har fortsatt gjort det bättre än det bredare aktieindexen i perioden, men man har ju också sett att ramevillkoren har blivit fantastiskt mycket bättre för gröna aktier, så att ja, hvis man tar en sån betraktning med i bilden så, så vill jag säga si att det Kanskje er relativt attraktivt å kjøpe grønne aksjer her, i og med at tross alt har skjedd mye som, som ikke egentlig viser sig så godt i, I prisen i øyeblikket. Da. Så det er interessant å, å si, si litt om, om, om fremtiden også. Hva skal man forvente for å få grønne aksjer fremover? Jeg tror, man kan i hvert fall si at rammevilkårene som jeg var inne på er ekstremt attraktive. Man ser at regulatørene stadig kommer med med nye og positive tiltak. Jeg tänker på EU, jeg tänker på USA, jeg tänker på Kina for eksempel. Alle setter jo nye miljømål for eksempel. Og det er jo, det er jo ekstremt positivt. Vi ser at selskapene ønsker å implementere grønne tiltak, ønsker å kommittere sig til å bli grønne. Vi ser at konsumenterna går den vägen enten det er i valg av produkt, eller i stemme, stemme, med stemmesedelen i, I hånden. Så för mig då när jag började i DNB så var väl liksom frågeställan lite sån det gröna skiftet vill det ske eller vill det inte ske? och där föreligger väl att frågeställan nu är inte om det vill ske men heller hur läs vill det ske och när vill det ske. Och hvis man ska prova att lära lite av historien här så är er det fristande att ta en parallell till utvecklingen för tech också runt årtusendeskiftet. Der så man jo en liknande uppgång efterfullt av en kraftig nedgång konsolidering för en till slut realiserade potentialer som fantes i teknologi. Och för gröna aktier då så är er det klart man har haft en uppgång, man har haft en, en liten nedgång och det er kanske naturligt att tänka sig att det tar lite tid för man nettop ser potentialer bli fullfört till slut men jag føler mig mer och mer säker på att det potentialen vill bli realiserat på gröna aktier. Och så är er det klart 
Det är er inte så att kvar dag i veckan kommer det att bli effektivt i aktiekurserna, men man har ju ett gott bevis bara här på huset i DNB teknologi att det kan ju vara fruktbart att plocka aktier i ett miljö där en har en 20-årig lång växthistoria föran sig. så så jag ser positivt på på bakteppet för för gröna aktier. Jag tror att med er i år 3 av en 30 år lång resa. jag tror att trusslarna är er där ja, men men möjligheterna är er faktiskt ändå större. Så så där var min lilla inledning egentligen. Okej, Ja, så jeg synes egentlig den siste grafen der var ganske interessant, og hvis du ser tillbaka til tech-boblen, hva tror du som var kjennetegnene til hvilke tech som overlevde og klarte å være med hele den reisen, og vad var forskjellen med de og pets.com som bare forsvant på vei ned? Det er selvfølgelig 10 000 kroners spørsmål her, men det er jo klart at det för en del av det gröna skiftet så, så, så ligger ju ligger ju kanske liksom usikkerheten ändå längre fram i tid eller växthistorien ligger längre fram i tid och man är er mer usikre på hur industri strukturen vill se ut i många tillfällen. Jag tänker hydrogen är er ett grejt exempel på det. Potentialen är er fantastisk med er usikre på hur många spelare som vill vara där, vill kineserna komma, kallas förretningsmodell har du egentligen? känner sällskapen pengar? Nej, inte egentligen. Så vi vet att potentialen är er där, men vi vet inte nyakt i norr vill inträffa. Och samtidigt kan liksom marknadsandelvinnen ha framöver, för exempel, är vanskligt att räkna på. Och då och då tänker jag liksom inte nödvändigtvis att det är er där du i första omgång ska vara. Men tänker gärna så att kan man få kan man få avkastning i något som är er som är er priser förnuftig. Låt oss säga si en aktie som Vesta som är ofta varit investerad i, där har man en aktie som som liksom tjänar pengar idag i ett marked som är er färdig konsoliderat. Vinnmarknaden ska växa dramatiskt de nästa eh, tio åren, både offshore och onshore. och eh, Vesta har jag en förretningsmodell som är er attraktiv med med, med serviceintäkter som gör att de har en väldigt fin stabilitet i, I businessen underliggande då. Um, og så er det klart du kan argumentere for at Vestas er dyr eller billig i perioder, men det går det i hvert fall ikke av de skoene. Så jeg tror liksom, um, det er jo litt min måte å forvalte på, er jo, er jo liksom basert på en måte å se på, å følge vinnerne, men bare de vinnerne der vi ser at det er det fundamentale støtter det. Uh, og da tror jeg liksom det viktigaste på lang sikt er å unngå de store taperne, da. de som faller med 80-90 procent. Så där blir väl liksom lite min tillnämning och då tror jag är er en en hänsiktsmässig tillnämning här träffar man på måttet rätt med att det gröna skiftet vill inträffa så tror jag det vill bli ett bra resultat mer eller mindre uansett och så kan man heller vänta med de högriskosällskapen till en ser att kanske potentialen blir realiserat och att det faktiskt sker då har han kanske gett från sig många hundra procent men den har ungått och ta i i tapaktion. Så du satsar egentligen på de som är er lite mer modne kan du säga si, och har en lite mer etablerad businessmodell framför de som är er mer en sån startup situation. Ja, det är det är er, er grundregeln. Och så har jag tänkt att med har rum för att ta lite grann teknologirisiko, att det kanske har 5 % av portföljen i i sällskap som som 
som har en, en risiko på om de faktiskt klarar leverera det de säger och där marknaden inte kanske fullt ut har adopterat lösningen där så, så i den säcken de sista par åren har vi haft sällskap som för exempel Quantafuel eller, eller Atlantic Sapphire och idag har vi ingen av dem men vi har för exempel ett sällskap som heter Spinova som, som då lager textila baserat på tre fiber en, en produktionsmetod som som då sparar miljö för för kemikalier och från massor massor vattenförbruk runt runt bomullsproduktion för exempel och det är er ett sällskap som har ett skyhögt potential och så är er det klart att det ännu inte då produkter i massiv skala till salgs Bergans brukar det enkelt av sina Anoraka för exempel men men man har massa osäkerhet knyttet till til potentialen i sällskapet så, så, så det är er den typen ting med pröva gör. Visst man ska ta in något med stor risiko så må det vara ett stort potential och helst ska man egentligen vänta på til, til ting blir mer modna men, men lite grann med rum för för risiko där för jag att man har mandat att ta det. Mm. Hur mycket tid brukar du på att se på balansen till sällskapet framför omsättningspotentialen? Mm. Jag vill ju säga si att i, i den eh, tidiga fasen så, så, så er det är klart att eh, balansen vill ju sällan vara extremt stark. Du du hämtar din kapital och eh, den ska kanske driva dig eh, ett, två, tre år eller kanske mer än ett år, men, men två, tre, fyra år framöver. Och eh, så måste du exekvera på den plan du har lagt. Och hvis du hvis du klarar det så får du hämta ny kapital på kanske en högre kurs. Hvis du inte klarar det så 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 är er det problematiskt med mer kapital. Så så igen då måten med liksom hänsyntala är er ju att ha lite. Hvis det är er stor balansrisiko så är er det ju då måten hänsyntala på är er att ha mindre vekting på de positionerna. Och liksom, om det är er en växtaktie så är er det liksom den pionellen som är er mest intressant, inte sant? Det blir liksom sån uppsida mot nedsida. Ja, om du verkligen ska ha en raket så så är er det uppsida du ska vara upptatt av. Men det är er klart i en portfölj som får vår så så måste man ha ett balanserat syn då. För de större selskapen, de större gröna selskapen, så är er ju inte balansen något särskilt tema. Det som är er positivt för gröna också generellt sett nu är er ju att at tillgången på finansiering är er extremt god både i i aktiemarknaden men också att för exempel banker då önskar tillby grön finansiering. så det är er det är er väldigt mycket fokus på balans egentligen i i de flesta sällskapen men det är er klart att sällskap som går dåligt eller bara sån helt middels och gärna är er tidig fase där har du den risken efter kvart och då ska ni ju vara väldigt klar över och nämnt Atlantic Sapphire där ser en ju liksom kan marknaden spekulera i där som man inte lyckas med teknologi rollouten sen och där är ju självklart att det ska komma en emission som som kommer på låga kurser da. Så jag tycker för jag dominerar allt för mycket med frågor jag bara ett till till dig du nämnde det att en av de viktigaste tingen när du ser på avkastning över tid är er nettop det att undgå de stora fallen Og hvis du da, jeg er så uheldig at du kommer i et eller annet som ikke fungerer, hvordan er det du tar den beslutningen av nu har det gått for langt, nu skal jeg hive det ut? Har du noen sånn type stopp-loss-logikk, eller er det noe annet som du bruker når du skal ta den beslutningen? 
Så, så investeringsfilosofin vår är er ju er strängt att att man liksom ska pröva och inte vara i aktier som över er 10 underperformer. Så så det är er liksom risebakspegeln. Man kan inte äga aktier som över eller många kvartal eller, eller år inte performer i portföljen. Då ska man heller äga något som som går bättre. Så det är er klart, hvis du, hvis du då havnar i i en situation där där liksom en aktie faller ganska brutalt och och en för så vidt kanske har fortsatt att ha tro på sällskapet så 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 måste du göra en en trade off och sånt så skatteg för oss är er väl kanske ett liksom ett exempel på på en sån aktie som som fallt mycket har fallt mycket genom året och där är er väl liksom en sån blandning av okej okay, kotif följer du att aktien reflekterar det fundamentala och kotif följer du att det finns fundamentala ting som inte reflekterat i, I kursen då positivt och negativt. Så där blir väl liksom lite svaret på det. Det är er aldrig något fasit egentligen. men smärtefullt att sälja tappare, det är er det ju för oss alla. Så därför är er det kanske en ska bruka extra mycket tid på att vara god på det. och jag tänker att som oftast, hvis du har en sån kräftsvulst i portföljen som har vuxit lite stor så tar den inte bara plats i portföljen med underperformance, men den tar också mycket plats här uppe och som förvaltare så är er det egentligen viktigt att och köpa sig lite frihet och rum för att tänka på nya idéer och då välger jag egentligen hellre att sälja de aktierna än än för exempel köpa mer eller eller inte göra något då. Och det kan jag alltid köpa det tillbaka igen visst det börjar funka. Ja, det är väl då alla säger till sig själv när när en säljer de de tapparna. Mm. du var inom Vestas så på portföljen fonda. Mm. Eh, en större andel i Bonnör och Örsted än i Vestas så du till. Eh, vilka värderingar gör alltså en ting är er att satsa på en sektor vind eller sol eller eller bølgekraft, eller hva, men men hvor, altså, hvor man placerar sig i värdekedjan in för de olika områdena. Ja, det är er ju det är er väldigt intressant och det kan ju variera i väldigt stor grad hur det är er attraktivt att vara i en värdekedja och hur det är er mindre attraktivt. Vestas är er ju lite forskjellig från hvis man tänker de tre sällskapen så är er ju Bonnör och Bonnör är er ju egentligen ett et konglomerat men i princip så är er det väl liksom en ägare och utvecklare av vindparker i tillägg till att de har en installationsbusiness för för vind offshore men Örsta är er ju en ägare och utvecklare av vindparker så de de bygger vindparkerna äger de och får intäkter när vindparkerna producerar ström. Mens Vestas då de levererar ju då själva vindturbinerna och levererar service på de vindturbinerna som står och producerar. så så lite olika dynamik där. Du kan säga si att de som producerar är er kanske mer stabila och har en mer obligationsliknande intäkt, visst det er lov att säga si det, det är er ju ofta i kraftsektorn. men men är ett industrisällskap som som har lite större cykler i alla fall stort sett och där intäktsio är er, er, er mer cyklisk. För Västas del så har man ju varit stora fans länge. men det er klart det börjar av året så så gjorde ju aktierna de gröna aktierna där väldigt dåliga med tok ner Vestas för det med trodde att med kommer att se ett press på råvaror stålprisen speciellt är er viktig för Vestas och med såg utmaningar till logistik knyttat till logistik som 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 man kände inte var reflekterat i i aktiekursen och utmaningen för Vestas är er att det är er ett väldigt högt efterspör eller väldigt hög efterspörsel efter vind vindturbiner i blicken 
samtidigt som man som man då har vanskelig för att få fram komponenter och klarar inte Vestas att leverera projekt i tiden så kan du då få en en bot fra kunden då. Och den risken följde med kanske var var extra hög och inte reflekterat i kursen tidigare i år. och så ser man väl egentligen att det här är er i större grad reflekterat i ögonblicket. Så så nu är er väl då mer något som plagar hela marknaden. Det här med logistik och råvara och för så vet gott känt i Vestas kursen så jag följer den är lite mer lite närare ett köp köp igen från från vår sida då. Och men har det ju fortsatt Bonnör och Örsted som eller Örsted väl som är er största posten. Ja, så så Bonnör är er, er lite mindre än Örsted. De två sällskapen är er ju lite forskjellige. Örsted är er ett av de största sällskapen, de gröna sällskapen i i Norden och det kommer för alltid att vara en mastodont tror jag som egentligen är er grej och äga. De är er gode på offshore vind, det är er global marknadsledare på det. Det var de första egentligen som satte upp stora vindparker och har satt upp cirka en tredjedel av all offshore vind faktiskt som är er installerat. Ehm så har det ju naturligt så tänker jag att de kan ta en position in för hydrogen. de är er allredig stora på sol och onshore vind så de har många växtvertikaler. Og dermed så, så føler jeg at det er en aksje som du egentlig kan eie på, på lang sikt. Da. Markedet er litt bekymret for konkurransesituasjonen der. Vi har jo sett mange oljeselskap gå in i den sektoren. Og, og jeg tror markedet er redd for at oljesektoren skal bruke den cashen de, de pumper opp fra, fra bakken i dag og investere in I, I vindkraft og, og bli store konkurrenter der. Da vi tror jeg vel at markedet er stort nok for alle och att det då kommer att vara en, en väldigt fin plats att vara för för både Örsted och andra då på Langen då. Apropå Örsted då, vad tror du mest på vind, sol eller något annat hydrogen? Jag tänker väl att det är er väl konsensus att att sol ska bli större än vind. Där tror jag. sol har ju naturgivna fördelar som är er, potentialen som är er, som är er gigantiskt stort. och så tror jag det är er väl också konsensus att vind och sol kan existera samman fordi ja, det blåser lite mer om om vintern och lite mer sol om sommaren mm. och sol är er uppe på dagen och det blåser lite mer om natten och etc. Så i ett system så tror jag bägge delar fungerar väldigt fint. Vad är er det som är er reflekterat i prisen? Jag vill ju säga si att det är er fler modna vindsällskap idag än det är er inför sol. och på sol så är er det kanske vanskligt att se de attraktiva förretningsmodellerna som du har inför vind. Jag vill säga si att ingångsbarriärerna kanske är er en god del högre på vind än de är er på, de er på sol. Så i ögonblick i alla fall så vill jag sagt att hvis du skulle välja så vill jag heller liksom vart i i vind över sol. Og så betyder det nödvändigtvis att den att alla vindaktier är er bra eller att det inte räcker bra eller skatteke bra, men det är er i alla fall liksom de de stora faktorerna som som påverkar då. Eh så vill jag säga si hydrogen refter i sig då att att det är er, tidlig fase. det är er explosivt för att säga si det bokstavligt. och ska nog liksom ta sig god tid med att plocka vinnare i den fasen där. men men det är er klart att sånt som Nell har ju fallt med med mer än 50 % i år och jag tror att det orderingången där kommer att ta sig upp på ett eller annet tidspunkt och då ska du kanske eh vurdere å ta i det igen men det är er klart att det där är er fasen eller den perioden där en bygger det sällskapet är er farefull och det, det kan ju vara att det kommer eh, en serie med skuffelser 
där då i förhåll till den tidslinjen som som marknaden har prisat in och då ska man vara lite rädd för kanske då. Mm. Och lite bakåt och så kommer det en eller annan ordre flom på ett eller annat tidspunkt. Det har varit ganska stille på ordre, ja. på ordre sida. så det är er väl liksom sånt något som bekymrar marknaden. Jag är er inte bekymrad för att Nell inte kan leverera eller teknologin inte är er god nog, men jag är er lite bekymrad för att teknologin i inför elektrolysörer bara konvergerar och att alla tillbyr ett standardlösningar och att du får ett kraftigt prispress då. Ja. Ja, där är jag bekymrad för. Och där är er ju marknaden och väldigt bekymrad för så 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 det är er inte då men men igen osäkerheten är er stor och när aktiekursen peker ner över så spekulerar ni ju gärna i negativa utfall och och vice versa så så det är er i alla fall men det är er i alla fall såna såna jag tänker på då. Jag bara skit i vilken del tror du det är er mest regulatorisk risiko? Ja, det är er ett 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 et bra spörsmål. jag vill ju säga att en är er ju ganska supportar vi egentligen i i många värdekedjor i ögonblicket och jag tror liksom på marginen så så får den ju extra stötte. Men har ju sett att inför drivstoff så finns det ju enkelt som påpekar att då och producera biodrivstoff för exempel baserat på på matvaror eller första generations biodrivstoff är er ju inte något som är er hållbart i längden men men sen ja andra generations biodrivstoff är er ju är er ofta baserat på avfall från från råvaruproduktion då men men själv det så ser man att för exempel taxonomin har blivit blivit mer positiv till vad som är er tillåt och inte i de utkasten med har sett i alla fall och det verkar som myndigheterna egentligen är er väldigt pragmatiska och tänker att här måste faktiskt alla månader dra för att man ska komma i mål. Da. Det som är er väldigt eller den delen som jag kanske är er lite skeptisk till är er ju karbonfangst som ju vill kräva enorma operationer för att ge praktisk. Och det gänster väl att se om det faktiskt låser gera. Vissa applikationer helt säkert, andra kanske mer krävande. The jury is still out. Som sagt, jag tror myndigheterna är er inte nödvändigtvis har något emot det, men men det är er lite sån lite sån unproven på på misia. Spörs ju om sällskapen är liksom helt kommer att omfamna detta här eller om de heller liksom välger att gå för för exempel grön hydrogen i större grad da, som är er, som är er en lösning som har mindre nedsida kanske, visst är det så inte lyckas med med den karbonfangsten på en god måte då. Det kommer in en del frågor här ta någon frågor samlat här faktiskt där sällskapsrelaterat det är er en om Rexilicon och Motovo och Skaltech hur positionerar du de i förhåll till varandra och vad vad eh hur vill man helst kanske undgå eller vad vill man helst se på Ja då jag ska inte säga pest eller kola men 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 det är er klart det räcker ju ett sällskap som har varit Det har varit lite uheldige med det som har skett med, med relationen mellan Kina och USA för de har ju egentligen en, en ganska gunstig position som som silikonproducent I, I, I USA men, men det har ju relationen USA Kina blockerat förhållandet. Det är er väl liksom fortsatt ett sällskap då som man ser ju att de har en, en spännande teknologi och det kan ju vara att det här får lösa sig ganska snart men än så länge så följer liksom fortsatt där att det är er, 
med tränger och så en batteridil på bordet då har jag liksom bara en av av triggarna i aktien eller med tränger och så eh, en plan för hur det ska utvecklas sina aktiva på en god måte och inte minst hur det ska de finansiera det här då. Så, så det är er ett selskap som som jag tror kan ha en ha en framtid definitivt och teknologin är er ju är er bra. Så det är väl så det måste vara det i selskapet men liksom timingen är är osäker då. och det är er ju inte problem att säga att Rek kan bli värt 50 kronor aktien, är mm. sant? Det är er bullcase. Så det är er ju i alla fall väldigt positivt, men men då kan jag också säga si att okay, det kan ju vara blir en emission på på 10 kronor liksom. så eller lavare, men det vet man inte men men jag följer liksom jag vill heller gå in när jag ser att man ser nästa fase för för sällskapet på bordet. och så klart då har jag fått en rycke som styreformann. Det är er ju intressant han är er ju en man som ger goda dealer och där är väl sällskapet kanske sån är extra kula i kammaren då som som jag ser då för att de ska få det något. Så så vill säga si den är er liksom litt på hyll då. Eh vänta och se med övervaka då som då som sker i den aktien i i ögonblicket då. Och Tovo och utrullingen ja. som de driver med. Ja, det tänker jag ju är er ju ett 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 spännande sällskap. Eh så är er det ju att det är er ju relativt låga barriärer till att att gå in i det marknaden. Så frågsmålet är er, kan de rulla ut raskt nog och få en sån uh, land grab på en måte och i olika i olika land där de tar en position som gör att de är er i stånd att försvara en marknadsandel på sikt då. Det är er nog utmaningen där. Ehm och så är er det klart liksom nyaktig kvalitetsprisingen och sån är er i den aktien det har jag helt klart för mig. Den är er ju liksom svever lite under radaren för för de flesta mäklarhusen. Uh, men men utmaningen som sagt tror jag liksom det är er, den installationsbusiness först och främst med en låg ingångsbarriär och så är er det klart att potentialen är er väldigt stort men men är er det realistiskt att den ska ta en stor position i hela Europa? Eller the jury still out på den då. Skatek är ett sällskap som som har ju en 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 bra portfölj allerede, som har en en historik där en där en har klart att och leverera jämnlig växt på en god måte i väldigt vanskelig miljö många gånger. Där följer ingångsbarriärerna trots allt är er relativt höga. Det är er liksom finansiering och projektstyring i i områden som är er, som är er att operera i. Utfordringen där är er att det är er krävande att operera i det landet. som man vet ju att ja, men så man sett också exempel att Ukraina för exempel så så ser er det myndigheterna ändrar reglering etc. och det är er en nature of the business förlag egentligen för skatteck att få liksom två steg fram ett steg tillbaka. Jag tror att på sikt så kommer sällskapet att bli jätte fint och bra. så det är er klart i år så föll jag väl kanske att de har skutt sig själv lite grann i foten. de hade välte och ha ett väldigt aggressivt växtmål på 4,5 gigawatt som de som de skulle ha installerat där nådde det inte. Det var inte deras fel men men marknaden bryr sig inte alltid så mycket om det. de kommunicerade lite dåligt runt Ukraina. De hade en en egentligen på 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 nettohjälp som de som de som inte var bra. och som de då inte rapporterade umiddelbart till till marknaden. De gjorde en fel på rapportering av hur mycket gäll de hade och Jag tror de har mistat lite grann tillit i marknaden då. så samtidigt så har de haft lite motvind från råvaror. Så polysilikonprisen är er ju är er ju jättehöga i blicket. 
och det är er nog en utfordring på, på kort sikt da. På lång sikt så så menar det sällskapet definitivt har en framtid men jag tror liksom de må de må finna lite fast grund för mig då. Jag känner liksom kanske kanske nästa datapunkt är er, är er negativt det skulle vara liksom kortsiktigt. Jag så tror jag på på lång sikt så 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 menar det är er bra potential i i aktien då. så är lika nog liksom den den bäst hvis det skulle putta nog i skuffen i i fem år så har det nog valt den aktien tror jag. Ja, altså spørsmålet også i den forbindelse. Equinor har kjøpt seg opp i Skatek, Solar. Mm. Hva tror du er hensikt, hensikten med den type investering? Det, det dreier seg også litt sånn underliggende spørsmål her. Når går et selskap fra, kanskje ikke Equinor, men andre selskaper, når konverterer det liksom fra å være en tradisjonell industri eller etter annet til å bli, at de, sånn, de kommer in i et grønt uh, univers? Ja, för vår del så är er ju då vi har ju ganska klara krav till till vad som kallar för grönt och inte. det är er en forskel på om du går om du är er en fossilbaserad industri idag och ska bli grön eller om du är er en traditionell business idag och ska bli grön då. Som jag har ju sagt att för vanliga sällskap så så önskar man att det ska vara minimum 10 % gröna intäkter för att ett sällskap ska bli grönt, bli kallt grönt. Och i många tillfällen så är er det ju mycket mycket mer än då men för ett fossilbaserat sällskap det tar mig i så att för exempel Equinor är er utanför mandatet det sällskapet själv om man har en offshore vind portfölj själv om man äger en stake i, I Skatek då. Men det är er inget tvivel om att den resan som Equinor är er på är er att bli grönare. de ska ju säkert göra väldigt mycket på på karbonfångst framöver och vill nog kalla det för en grön industri. De ska göra mycket mer på offshore vind. och kanske ska de göra mer på på sol. Jag tänker att det där är er en one way ride för dig och så är er det klart det är er ganska mycket det er ganska mycket kapital de ska investera för att det gröna ska bli särskilt synlig i förhåll till den cashflowen de har från andra delar av businessen. Det är er nog lite utmaningen till till då. Mm. Um, så så akkurat vad Equinor tänker i Skatek, det är er inte helt gott att säga si, uh, men men uh, vill du säga si att de har en uh, attraktiv möjlighet idag då, om de, de tänker på att ta en större stake för exempel. Örsta är er ett selskap som är er egentligen gott exempel på något som har gått för att vara fossilbaserat. Det hette ju tidigare Dong, Danish Oil and Gas, och var ju det danska nationella olje- och gasselskapet. Men det gjorde då investeringar tidigt på 2000-talet i offshore vind. Valde och omfavna då skiftet tidigt solte unna olje och gas eh så att den idag då egentligen är er, er helt grön och då er en global ledare inför för offshore vind då som jag nämnde. så det är er definitivt möjligt att ge den resan och aktiekursen törst det reflekterar att det har varit massivt invånande för för aktionärerna och gärna. Så så det jag tror det er, the playbook för för Equinor och och för väldigt många andra som ser på det här som en som en möjlighet. Och det säger ju något om kanske hur bärkraftig en ser på den fossilbaserade delen av förretningen sen tänker jag. Över till till vind igen. Tanken omkring akersatsning på offshore vind. Det är er väl egentligen två satsningar. Det är er väl de har väl en i Aker Horizon och så har de Aker offshore vind som två olika enheter. Vad är er så uppfattningen av har du om det? Eh, mycket av det er knutet till flytande vind som är er ett marked som är er 
som kommer kanske från ja, 2030 och utöver. Det är er nog i alla fall då jag har läst det er att liksom flytande vind vill bli större men, men det är er ett marked som inte är er helt modent och som er kanske inte helt vet ännu hur det vill spela sig ut så jag följer liksom risken där är er, er lite större än visst du ser på ett sällskap som som Bonneur då som i alla fall inledningsvis har mycket mer exponering mot bunnfast offshore vind alltså att att vindturbinerna står så nära land att de är er förankra i i bunnen då så Bonneur för exempel har ju ett har ett stort projekt nära Irland som heter Codling Bank som som kan faktiskt få få godkänning i i 2022 det är er det största projektet som vill bli bytt in i den irske konsumtionsrummet i 2022 det är er på 1500 megawatt totalt sett Bonneur äger 750 samman med med partnern sin som är er EDF och då menar man faktiskt inte är er i prisen i Bonneur i det hela tatt Mm-hmm. Uh, og samtidigt så har du då optionalitet lite lite aka då på på delta den norska konsumtionsrunden uh, men også uh, i Skottland. Uh, så så jag tänker att uh, skulle Bonneur få Codling Bank och där tror jag är er väldigt sannsynligt. Jag tror det är er 75 % sannsynlighet för det i 2022. Uh, så så vill det verkligen skapa ett ett stort och bärkraftigt offshore vindsällskap i sig själv som man då kan bygga vidare på som vill ha en, en, en stor lönsamhet kanske vill den kunna farma ner alltså sälja sig delvis ner i projektet för att driva ytterligare växt då vill den ha både på mode cashflow och kapital och på mode ha alla möjligheter öppna för vidare växt jag ser inte helt att Aker är er så modna de har inte den möjligheten att liksom landa ett projekt ändå och därför så företräcker jag egentligen bonör i i ögonblicket mm. av de två så det är er som som jag ser på det. Mm. Mm. Ok, eh, kanske lite på sidan i och med att jag vet inte du kan kanske upplysa men bulgekraft är er det något tema? Är er det någon er på börs som som har någon exponering där? Ja, det är er nog en sällskap i Sverige. Jag var en gång på en prestation i Sverige som var en det var en en kunde där som som pitchade ett sällskap på mig men men mig bekant så är er det ingen större sällskap i i i Norden som som driver med det så det är er eventuellt ett potential i framtiden vill jag säga si. mm. det är er inte något som är er mycket snack om eller eller väldigt aktuellt för för aktiemarknaden i övrigt det betyder att inte lösningen är er bra men men det är er i alla fall inte något som som mer ser på det blir nog liksom mer i venturefasen för för aktiemarknaden mm fär in eller säga i blickarna. Fått en fråga om om ett vindsällskap till Eolus Vind i Sverige. Känner du till det och känner lite vad vad var möjligheterna där? Hur ligger de an? alltså Eolus är er ett ett sällskap som är er en utvecklare av av vindprojekt. Det vill säga si att de de planlägger projekten och säljer projekten för de ofta för de är er färdiga. och får en då får en då fin profit och det som är er fint med Eolus sin förretningsmodell är er ju att de binder väldigt lite kapital. Mm. Så ofta är er den planläggningsfasen det är er ju ofta kanske bara fem eller tio ingenjörer som sitter och planlägger ett et projekt och så kan de ofta då realisera en gevinst egentligen för de har investerat så väldigt mycket fysisk kapital bak bak projektet då. Det är er en, er en väldigt fin plats att vara. Problemet är er självklart att du måste ha nya projekt hela tiden för att fylla den den 
pipeline din och samtidigt så så måste du göra mer och mer då du ska du ska då ha växt. Så det är er klart de har vuxit med marknaden och de har varit väldigt flinke. Men jag ser att Eolus är er relativt friskt prisad i mm. idag marknaden. Med är ett selskap som heter Arise Win. Det är er baserat i Sverige, ett litet selskap. Det som är er väldigt intressant i Arise nu är er att de har en utvecklardel på samma måte som som Eolus Win, samtidigt som de då äger faktiskt en del vindparker som blev satt upp ja, för cirka 10-12 år sedan. De vindparkerna har en superprofit i dagens strömmarknad. Mm. så de ska sälja de vindparkerna nu. Jag tror de får en, en god pris för det för jag tror det finns köpare som tänker att strukturellt sett så är er det intressant att äga kraftaktiva i södra de nästa par åren. Men Sverige har ju en del av de samma utmaningarna som Norge. Vi ska ju också skruva av atomkraften sen är planlagt mitten av av 10 här. så då är er intressant och hvis du då tar då salget med i betraktningen så handlar ju då den resterande utvecklade businessen i Arise på en rabatt i Eolus som är er, som är er kanske 60-70 då. Och därför är ju med heller Arise i i då. Men det är er en lite mindre sällskap än Eolus. Jeg synes vel liksom Eolus er, er helt greit och for så vidt nok så fair priser i dagens, dagens klima, men det er ikke noe som jeg liksom hopper i, hopper I taket på. Nei. Ok, jeg tror vi må noen flere spørsmål fra deg. Jeg tenker vi bare ta veldig kort da, hvis du skulle plukke ut et enkelt case som du har som mest tro på, er det noe du vil foreslå da? Så hvis jeg hadde lov å kjøpe enkelt aksjer, så, så må jeg jo bare si at jeg, jeg vil igjen løfte fram Spinova, som, som, er, som er kanskje noe av det, det aller mest spennende jeg har sett eh, innenfor grønn teknologi. Eh, og som nevnt også, så har de da en måte å produsere eh, stoff på til klær, som er, som er liggende på bomulig kvaliteten. Eh, kvaliteten blir bare bedre og bedre, så det er ikke sikkert å stoppe der. Eh, men da de gjør, altså, de tar cellulose fra treet, som jag har väldigt stor grad av, har ett tre består av och så spinner de då på ett speciellt måte så att du kan laga kläder av det. Så de, de har då sett på hur en en edderkopp spinner nettet sitt och så spinner de textilen på den måten. och där är ju något som alla klädsleverantörer i hela världen är er egentligen intresserat i att lära mer om, öka bärkraften sin. de har Adidas inne på ägarsidan de har HM inne som 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 kunde de har Bergans inne North Face och så vidare så den kundelista tror jag blir väldigt lång och jag tror att faktiskt riskgången på ramping är er faktiskt ganska låg det virker som de har en väldigt fin produktion allerede idag på lågt nivå men det handlar då bara mer om att sätta upp tio lika maskiner av det de har idag heller än att liksom skalera allt upp på en på en vansklig måte då så Så jag tror att potentialen där är er, skyhögt, er hvis en kan, hvis en kan göra det på, på den rette måten. Så så där är er nog jag. Jag syns det er väldigt spännande då. Sista lite kanske lite grundläggande spärrsmål här kan utyppligt. Om vi då samlar vi då samlingen samlingen utvecklingen i de gröna aktierna med Nasdaq, så kan det se som man må, eller att man gott kan vänta en del år för man för man kastar sig över gröna aktier igen. Jag har några kommentarer runt det. Nej, jag tror att att Det är er en det är er en bra kommentar, inte sant? Det är er ju egentligen det jag lyssnar visa och det är er en utmaning för mig som liksom jag snackar om gröna aktier, jag säger det jag tror det är er hög växt, men samtidigt 
Det är er många trusler här, det är er många utmaningar. Många av dessa marknader existerar ju inte idag. Så det är er klart att genomsnittet tränger ju att vara fantastisk som är er pekte på, hvis man ser på på teknologifonden vårt, hur det stapplar aktier i ettakant av, av techbubblor för exempel. Hur det har varit att vara ett marknad med en sån strukturell underliggande växt så tror jag det är er fullt möjligt att skapa värden. Så hvis du ser på historiken liksom på på techaktier, det är er klart liksom iPod kom i 2001, Google blev listad i 2004 liksom. Klarte du plocka vinnarna så var det fullt möjligt att skapa eh, väldigt mycket värde i den perioden och eh, det säger inte att med kommer att klara plocka Google på IPO:en men det är er klart att med vår strategi är er att följa vinnarna i det här marknaden de sällskapen som växer sig större och starkare och med den medvinnen har då så tror jag det vill vara eh, väldigt attraktivt eh, framöver. Och så tror jag egentligen att det är er helt fint att förväntningarna kommer lite ner. Det är er inte nödvändigtvis höga förväntningar som är er det bästa för en aktie. Det är er lite er lavare förväntningar. Så tänker man härifrån ut så tror jag att en mer fruktbart miljö nu utan att det liksom spår att att gröna aktier ska upp i morgon eller om, om tre månader. Det vet inte jag, men men jag tror liksom bakteppet är er extremt konstruktivt då. Då kan man inte be om så väldigt mycket mer än då man med i resten av jobben som som aktiva förvaltare. Så gott för gott för att lite ukritisk market och bli mer selektivt. Absolut. Och ja. intressant med huskar jag techbobla, så framtidsfabriken hade liksom var priser på på 11 kronor per per ans, 11 miljoner kronor per per ansatt etc. Det var det var mycket som som inte stämte den gången och därmed så så blev det vanskligt att levera på då och och kanske ska ska en del tappa priset ut i det gröna skiftet. Ok, med det så tror jeg vi takker for gjennomgangen. Takk til begge to, og så takker vi for spørsmålene som har kommet inn. Vi kommer tilbake med mer svar på det etter hvert. Og så ønsker vi velkommen tilbake til nye sendinger senere. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.